Buongiorno bella gente and welcome to Lady Italy channel, the channel for people who want to improve their Italian or simply listen something about Italian culture. So as always, if you want to listen a little recap in English, I will upload uh, another podcast in English, otherwise uh, you can listen to this in Italian. So, cominciamo! Furthermore, If you are interested in, uh, I have a YouTube channel where I am uploading some video about more or less the same topics. If you want, you can subscribe it or go in there to interact and leave comment and chat with me about Italian language topics and so on, okay? E adesso cominciamo. Allora, oggi voglio parlarvi uh, di qualcosa che ha a che fare con la società italiana e che potrebbe anche esservi utile se verrete in Italia a soggiornare sia per turismo sia magari come studenti o perché no, qualcuno magari potrebbe pensare di trasferirsi in Italia per venire a viverci. E allora vi voglio parlare del sistema sanitario nazionale, quello che noi chiamiamo la mutua. Andando con ordine, diciamo, vorrei semplicemente raccontarvi come funziona la salute pubblica in Italia, come si, ha il, si riesce ad avere il dottore e in che modo lo Stato tutela la salute dei cittadini. Vi farò un pochino pochino di storia, insomma, anzi partiamo proprio da quello, guardate, cioè vi spiego oggi, eh, si chiama Sistema Sanitario Nazionale, abbreviato SSN, ma nella pratica moltissimi italiani ancora lo chiamano la mutua, cioè se sentite dire Uh, ah, uh, sono andato a fare la visita con la mutua, significa che abbiamo usato il sistema sanitario nazionale e, no, e non che abbiamo magari che si, abbiamo usufruito di prestazioni private, ok? Perché la chiamiamo la mutua? Questo termine viene da quella che si chiamava la cassa mutua che era un ente mutualistico, che in italiano significa qualcuno che ti assiste, che ti aiuta, che era l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro le Malattie, che esisteva insomma da un bel po'. Però la vera e propria assistenza sanitaria nazionale dell'Italia è nata nel secondo dopoguerra, perché precedentemente... Il sistema del, dell'aiuto sanitario era prettamente legato al lavoro, cioè i lavoratori e anche un po' i datori di lavoro versavano dei contributi a seconda della categoria e con quei contributi si pagavano le spese mediche dei lavoratori. Ovviamente c'era qualcosa che non andava in questo sistema, il primo perché alcuni lavoratori erano più ricchi e quindi si potevano permettere uh, una sanità diciamo migliore, altri lavoratori essendo più poveri potevano uh, versare meno contributi, ma soprattutto l'assistenza era appunto legata all'essere un lavoratore, non all'essere un cittadino. E quindi dopo il secondo dopoguerra viene istituito in Italia il Ministero della Sanità, che ancora ovviamente esiste, e uh, viene data l'opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dall'essere occupati in un lavoro oppure no, ad avere l'assistenza sanitaria. Infatti oggi in Italia chiunque può avere l'assistenza sanitaria e non c'è bisogno di avere per forza un lavoro, ok? Inoltre in Italia sono garantite delle esenzioni, esenzione significa che non c'è bisogno di pagare nemmeno quello che noi chiamiamo il ticket, che dopo vi spiego cos'è, 
per chi ha delle patologie particolari, delle malattie croniche o qualche handicap, ok? Quindi se una persona è affetta da una qualche malattia che gli rende la vita più difficile di quella di altri cittadini, lo Stato gli permette di avere in maniera gratuita o quasi le cure che gli servono costantemente ok vorrei però fare una premessa cioè noi per avere questo tipo di assistenza paghiamo veramente una montagna come vi dicevo l'altra volta una montagna di tasse cioè in italia le tasse sono molto alte purtroppo spesso i nostri soldi non vanno in servizi questo lo devo dire cioè secondo il mio modo di vedere per la quantità di tasse che paghiamo i servizi sono comunque non adeguati ma a onor del vero cioè per essere sinceri devo dire che non cambierei il mio sistema sanitario credo con nessun altro al mondo per un semplice motivo che anche se e questo va detto da un posto all'altro da un ospedale all'altro in Italia può cambiare molto in termini di qualità dell'assistenza ci sono regioni dove la, l'assistenza è migliore, regioni o ospedali semplicemente migliori di altri, ma un cittadino italiano ancora, non so per quanto tempo, eh, ma ancora si sente abbastanza tranquillo che se gli succede qualcosa all'improvviso, un ospedale che lo accoglie c'è, qualcuno che lo cura c'è. Quindi se io dovessi dare un voto al sistema sanitario italiano da 1 a 10, io un 8 e mezzo, anche un 9 meno, lo darei. Però, ribadisco, da ospedale a ospedale può cambiare. Ma, detto questo, ehm, vorrei spiegarvi cos'è il ticket. Cioè, nonostante noi paghiamo le tasse, alcune prestazioni, o comunque quasi tutte, le dobbiamo un po' pagare, con una cifra non grossa. Eh? Cioè, per esempio, per, per darvi un'idea, in Italia... Per fare una visita specialistica ci vogliono 22-23 euro, ok? Oppure per fare un'ecografia, per fare una TAC, eh, ce ne vogliono 36-37 a seconda della regione. E qua vi spiego che la sanità italiana è legata alle regioni, cioè viene gestita dalle regioni. E questo sempre per mia opinione, eh, a mio modo di vedere, è sbagliato, perché appunto troverete regioni dove le cose funzionano meglio e regioni dove funzionano peggio. Non mi metto a dire perché, perché lo potete intuire, perché magari c'è più corruzione, eh, arrivano meno soldi, insomma ci sono tanti fattori che determinano la qualità del servizio sanitario. Ma indipendentemente da questo, secondo me durante la pandemia del Covid ancora di più è venuto fuori che andrebbe cambiata questa cosa in Italia perché durante la pandemia nonostante il governo centrale abbia preso un po' in mano la situazione e per certi versi qualcosa è riuscito a farlo ci mancherebbe però c'è stata molta confusione perché ogni regione andava per i fatti suoi chi, soprattutto all'inizio della pandemia c'erano diversi modi di vedere anche perché le regioni sono governate magari da partiti politici diversi e quindi ehm, non so le visioni sono diverse e non è giusto a mio modo di vedere perché i cittadini italiani devono essere tutti uguali dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia e non devono dipendere dal dal partito che governa in quel momento ma le le questioni legate alla sanità devono essere uguali per tutti e c'è molto dibattito in Italia su questo quindi io spero che le cose tornino ad essere centralizzate perché a me personalmente non piace questa questione regionale perché non è giusta è discriminante e perché vi dico questo e 
in vari podcast che farò credo che uh, vi leggerò qualche articolo della Costituzione italiana, faccio una piccola digressione, no? mi fermo un attimo, per dirvi che noi abbiamo una Costituzione che secondo me è molto bella, uh, è stata un po' cambiata una venticinquina di anni fa, un 25 anni fa, non credo che l'abbiano migliorata, ma vabbè, sempre perché c'è stata, come dire, c'è stata una volontà politica di dare più potere alle regioni ma secondo me il paese è peggiorato perché appunto le regioni sono dei posti un po' non lo so, non mi piacciono <ride> ehm, c'è meno controllo comunque in ogni caso io vi vorrei leggere l'articolo 32 della Costituzione italiana che ribadisco è una Costituzione bellissima e anche questa io non la, non la cambierei con nessuna perché tutela davvero gli interessi dei cittadini purtroppo Qualche volta in Italia viene calpestata, eh, è successo diverse volte, ma vabbè, questo è un altro discorso, però almeno per iscritto i nostri diritti sono tutelati. Vi leggo l'articolo 32, che è molto bello, che dice «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Gli indigenti, se non lo sapete, sono i poveri, poor people, ok? Quindi in questa prima parte dell'articolo i padri costituenti, cioè le persone che hanno scritto la Costituzione, hanno voluto dire che non solo la salute è un diritto fondamentale del, del cittadino, ma anche che tutelare la, la salute di una sola persona garantisce l'interesse di tutta la collettività. Vi faccio un esempio. Se noi aiutiamo le persone a cioè se noi diciamo alle persone di non, di non ubriacarsi perché se si mettono in macchina ubriache possono fare un incidente e morire lo diciamo per loro no? però allo stesso tempo se una persona fa un incidente e dopo rimane su una sedia a rotelle e ha bisogno di cure poi la collettività deve pagargli le cure quindi fa un danno a se stesso ma anche alla collettività quindi la Costituzione italiana che è una Costituzione mi sentirei di dire socialdemocratica Uh, pensa sempre all'individuo ma anche alla collettività infatti nella seconda, nel secondo pezzetto del, dell'articolo si dice oppure recita e eh, imparate questa, questo modo di dire un articolo recita è un, un verbo che può essere usato anche in questo contesto l'articolo recita nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo uh, pezzettino è molto anche discusso perché appunto si dice che nessuno può avere, nessuno ti può obbligare a un trattamento sanitario e in questo mh, momento in cui c'è stato l'obbligo vaccinale c'è molta discussione in Italia su questo, però c'è un secondo pezzo che dice se non per disposizione di legge, ma quest'altro pezzetto viene poi aggiustato, no? viene come dire, ampliato dicendo che la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto delle persone. Perché fu fatto questo articolo? Perché si usciva dalla seconda guerra mondiale, credo lo sappiate, nei laboratori nazisti, nei campi di concentramento nazisti furono fatti degli esperimenti orribili medici che, uh, su, sulle, sui prigionieri qualcosa che nemmeno in un film horror e quindi um, chi ha scritto questa costituzione eh, veniva da quello no? veniva dalla, guerra, dalla seconda guerra mondiale quindi la costituzione italiana è una costituzione prettamente antifascista cioè chi ha scritto questa costituzione ha cercato di di tutelare quanto più possibile la libertà e di evitare che potesse di nuovo 
prendere piede il fascismo. Sono tanti gli articoli che vanno in questa direzione, ma non è questo il momento di parlarne. Magari qualche altra volta vi parlerò della Costituzione italiana. Detto ciò, quindi, tornando al nostro sistema pubblico di sanità, Bisogna sempre tenere in mente questo articolo 32 che dice che tutti hanno bisogno delle cure, quindi io come cittadina italiana di questo sono fiera perché chiunque, anche una persona indigente, anche un homeless, no? un senza tetto, qualcuno che non ha fissa dimora, se ha bisogno delle cure viene portato in ospedale e curato, ok? Quindi questa è una cosa molto bella del sistema italiano. Ehm, tornando a, a dei consigli pratici, se voi siete intenzionati a venire come, eh, per viaggio, ovviamente non dovete fare niente di che perché starete non molto tempo, ma se, ma spero di no, venite in Italia mh, per turismo e vi capita qualcosa, andate tranquillamente nel primo, se è una cosa spero non grave, potete andare in qualsiasi guardia medica, si chiama, in qualsiasi ASL, che sono dei posti dove ci sono dei dottori per le emergenze e andate a dire cosa vi sentite, cosa ne so, la febbre, oppure avete mal di pancia, una cosa così. Se invece vi, vi dovesse succedere qualcosa di più grave, e ovviamente spero di no, chiamate il 118, ok, e, oppure andate al primo ospedale e andate al pronto soccorso e vi sarete curati. Al limite vi chiederanno un piccolo ticket, se sono cose gravi nemmeno quello, ok? Però se ci andate perché avete la febbre 20 euro ve li chiederanno, ok? E se invece volete venire in Italia eh, come studenti allora lì dovrete restare per più tempo e vi conviene sempre all'ASL, eh? l'ASL significa azienda sanitaria locale, cioè sono le, come dire, le i distaccamenti territoriali che si occupano della sanità, andate in questi uffici, sono praticamente degli uffici, e andate a chiedere il medico di base, ok? Il medico di base, appunto, è quello che, da cui potete andare se avete la febbre. Inoltre, ovviamente, se invece venite per lavoro e quindi vi trasferite in Italia, tanto più fate la stessa cosa, andate a scegliere il medico di base e avrete gli stessi diritti di qualsiasi cittadino italiano. Quindi, in realtà, non c'è bisogno di essere cittadino italiano per usufruire della mutua. Basta essere sul territorio nazionale. Se avete un qualcosa che non va, il pronto soccorso va aiuta, ok? Quindi, su quello potete stare tranquilli in Italia questo funziona molto bene. Quindi vi ho parlato del medico di base che ce l'hanno tutti in Italia e potete andare e, uh, però in Italia c'è anche il, la medicina privata, eh? ci sono tante cliniche private oppure cliniche private sovvenzionate. Cosa significa? Che la, in queste cliniche ci potete andare sia pagando sia lo Stato paga per voi e voi pagate solo il ticket, quindi una visita se ci andate privatamente pagate 120 euro, se ci andate con la mutua ne pagate 20, 23 insomma quant'è. Allora quindi per concludere questa prima parte diciamo proprio descrittiva eh, di come funziona la mutua in Italia ehm, volevo dirvi che eh, ma forse ve l'ho già detto che appunto gli investimenti pubblici stanno, sono stati veramente tagliati a manetta si dice in italiano cioè molto eh, e quindi di questo noi, noi cittadini italiani non siamo contenti sono anni che vengono fatti pochi investimenti e infatti la qualità del servizio sanitario italiano sta peggiorando rispetto a 20-30 anni fa, su quello non c'è dubbio, però, però insomma ci stiamo lamentando, speriamo che la, la, la situazione cambi in meglio, ho, ho qualche dubbio ultimamente, ma comunque speriamo bene. In ogni caso, nonostante 
qualche difetto nonostante vengano investiti sempre meno soldi e questo è grave perché appunto noi siamo una socialdemocrazia, il welfare in Italia è importante e gli italiani lo vogliono. Uh, vabbè non vorrei cominciare un comizio ma nonostante questo nonostante qualche difetto io direi che siamo se non i primi al mondo forse i primi al mondo nel senso che qui nessuno viene lasciato per strada insomma ok però appunto io vi vorrei raccontare visto che siamo qua proprio per darvene un'idea vi vorrei raccontare qualcosa di personale eh, che è successo diciamo a me o comunque insomma a qualche mio parente purtroppo per farvi capire come funziona cioè quando voi avete bisogno quando come dire purtroppo qualcuno si ammala ci sono tante cose che sono veramente costosissime e che in sistemi quasi completamente gestiti dalle assicurazioni private non funzionano bene o meglio chi non ha i soldi si arrangia in Italia non è così vi racconto la storia di mio padre allora il mio papà Tanto tempo fa ormai, nel 2003, ha avuto un, insomma, un problema grave col pancreas, che è ov- ovviamente un organo importante. In un primo momento si era pensato che fosse cancro e ci avevano dato un, una sentenza di morte nefasta, ma in realtà era una pancreatite fondamentalmente grave, ma non un cancro. Allora il mio papà ha usufruito nell'ordine, eh, senza andare a scendere troppo in cose anche brutte perché abbiamo sofferto molto nella mia famiglia, il mio papà è ancora qui, eh, è ben vecchietto ormai, ha 80 anni e quindi è sopravvissuto tranquillamente, mio papà ha avuto diverse vabbè, ecografie, poi ha avuto due operazioni veramente importanti, una è addirittura durata 14 ore, pensate voi 14 ore di anestesia, gli hanno tolto il pancreas, gli hanno fatto diverse operazioni alla colecista, gli hanno tolto un pezzo di stomaco, insomma veramente ha avuto un, un intervento nella pancia incredibile, non una ma due volte e dopo ha dovuto fare dei cicli di chemioterapia perché pensavano fosse cancro, poi finito quello purtroppo avendo tolto il pancreas è diventato diabetico e quindi sono ormai quasi vent'anni Ormai sono quasi vent'anni che mio padre ha bisogno dell'insulina e fa quattro siringhe al giorno di insulina perché altrimenti morirebbe, non ha più il pancreas. E tutto questo, tutte queste operazioni, più l'insulina, le siringhe, eh, le visite, perché poi quando tu ti ammali di diabete purtroppo hai delle conseguenze, devi rimanere sotto controllo per la circolazione, per gli occhi, insomma il diabete è una brutta malattia. Mio padre quindi in questi vent'anni ha fatto tanti controlli, Doppler, controlli appunto del, del sistema venoso, ha eh, fatto elettrocardiogrammi, controlli del cuore, degli occhi, della vista e in più sono vent'anni che ha bisogno dell'insulina, anche dei misuratori per misurare la glicemia si dice in italiano. Ebbene col sistema sanitario nazionale per fortuna mio padre non paga niente, non ha pagato le operazioni, non ha pagato l'anestesista, non paga l'insulina, non paga nulla, ok? Però, attenzione, mio padre ha lavorato per tutta la vita e ha pagato i contributi, si chiamano, cioè quando noi abbiamo lo stipendio ci tolgono una marea di tasse, quindi in realtà mio padre le ha pagate come? Le spese per quelle operazioni, le ha pagate lavorando, ok? E dove sta la cosa bella del sistema sanitario pubblico mio padre 
pagando in tutti quegli anni, così come le pago anch'io, no? Ogni mese dalla mia busta paga lo Stato toglie tanti soldi, ragazzi, ma proprio tanti. Non solo mio padre si è po- potuto pagare operazioni costosissime. Io mi sono informata, le operazioni che ha avuto mio padre nei paesi dove c'è l'assicurazione privata ci sarebbero voluti mezzo milione di dollari, ragazzi, roba così, eh? 300.000, 400.000 dollari a operazione. Ok? E chi ce l'ha? <ride> Noi siamo poveri, non ce l'abbiamo, ok? E che stavo dicendo? Ah, che quindi noi diciamo che non paghiamo la mutua, ma in realtà la paghiamo ogni mese. E la cosa bella sta nel fatto che se il mio papà non si fosse ammalato e sarebbe stato molto meglio, ovviamente, è stata una cosa brutta per la mia famiglia, i soldi che lui ha versato per tutta la vita sarebbero serviti per curare qualcun altro. Ok, qualcun altro che magari non ha lavorato tanto, che magari non può lavorare perché ha delle, degli handicap. Quindi la cosa bella del sistema mutualistico è che ogni mese noi italiani rinunciamo a una parte del nostro stipendio che va nella cassa, no? nella cassa dello Stato, nelle casse dello Stato e che serve appunto per tenere in piedi gli ospedali, per pagare le cure a tutti quanti. Ecco, questa è una cosa di cui sono fiera del mio paese e vorrei ecco che la politica non continuasse a rovinarlo perché lo stanno un po' rovinando. E che dire, quindi io vi auguro tanta salute eh? <ride> e soprattutto insomma vi esorto a chiedere anche nel vostro paese, non so voi dove abitate, però vi posso assicurare che questo è il miglior sistema per tenere in piedi la sanità pubblica, perché tutti gli esseri umani hanno diritto ad avere un medico, ad avere una cura, ad essere assistiti se hanno una malattia grave e a potersi sentire tranquilli di avere qualcuno che pensa per lui. Ecco, un paese civile, un paese dove la Repubblica, no? la cosa pubblica è davvero una cosa pubblica, dovrebbe funzionare così. Allora l'Italia può migliorare, deve migliorare, però vi volevo raccontare questo perché so che in tanti paesi la sanità pubblica non è così forte, ma secondo me tutti devono chiedere questo tipo di assistenza e, e niente quindi vi saluto vi auguro una bella giornata tanta salute anche a me, auguratemela anche a me perché anch'io ecco mi sono dovuto operare proprio due mesi fa ho subito un'operazione non grave però un, una cosa abbastanza pesante scocciante ecco però io non ho pagato niente sono stata due giorni in ospedale eh, mi hanno assistito e questo l'ho potuto fare in tranquillità Ok? Quindi vi saluto di nuovo, scusate, sono una chiacchierona e vi auguro una bella giornata. Ciao!